1: ¡Hola! ¿Qué tal todos? Bienvenidos el día de hoy a un capítulo más de Diagnóstico a la Carta. Esperando se encuentren muy bien todos. Yo soy el doctor Pablo Salas, médico cirujano. El día de hoy vamos a hablar de un tema súper, súper importante y muy padre, que casi no se conoce. El día de hoy tenemos a, como invitada a la señora Gilda Frangyuti, quien ya está aquí con nosotros para contarnos una historia de lo que ella está pasando con su hijo, su hijo se llama Miquel, tiene tres años de edad, él está diagnosticado con una enfermedad que se llama la leucemia. Vamos a ir platicando ahorita, pero antes quiero darle la bienvenida a Gilda. Gilda, ¿cómo te encuentras? Muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí con nosotros.
0: Al contrario, doctor, muchísimas gracias por la invitación y por permitirme compartir este mensaje para, para su auditorio que espero que eh, pueda ayudar a alguien más está en la misma situación que nosotros como familia
1: Claro y la idea o la finalidad de pues este podcast de estar el día de aquí el día de hoy con nosotros es que esta historia pueda llegar a muchas personas que como bien lo menciona puede estar padeciendo lo mismo que no ha encontrado la manera o con quién dirigirse, ¿Por qué? Porque hay muchísimos tabús, además de que la leucemia no es una enfermedad nada, nada sencilla. ¿Vale? Pues antes que nada, para todos los que nos acompañan o nos están escuchando el día de hoy, se preguntarán, oye, ¿qué es la leucemia? La leucemia pues es un tipo de cáncer que afecta sobre todo los tejidos que forman la sangre en el organismo, puede afectar lo que es la médula ósea o el sistema linfático. Vamos a ir mencionando que ya hay muchísimos tipos de leucemia, algunos son más frecuentes en los niños, otros este, por lo regular atacan a los adultos, pero se preguntarán, oye, ¿y este tipo de cáncer, a quién, eh, qué es lo que afecta en el cuerpo, a qué órgano? Bueno, nosotros le hablamos, por decirlo de esta manera, afecta a los glóbulos blancos. ¿Quiénes son los glóbulos blancos? Son estos pequeños soldaditos en la sangre que se van a encargar de combatir las infecciones que eh, a medida que conforme el cuerpo va creciendo los va necesitando. Pero cuéntame, este, Gilda, ¿actualmente a qué edad fue diagnosticado Miquel? ¿Cómo inició todo este proceso con él, con sus síntomas?
0: Mira, eh, le cuento, doctor... Miquel tiene tres años, cumplió en marzo tres años y eh, en diciembre, eh, un diciembre pasado tuvo una perforación de tímpanos muy fuerte que le hizo tener una infección de, de cuadros de fiebre, de dolor de oídos, muy fuerte. Nosotros en febrero vacunamos a nuestros hijos de COVID, etcétera, y Miquel se seguía sintiendo mal, se sentía, le daban fiebres repentinas, se sentía débil, en las noches me decía, por ejemplo, que le dolían las piernitas o los brazos. Honestamente, yo pensaba que era un poco de berrinche porque le estaba quitando el chupón y la lechita. Y entonces yo pensé, en las noches que me decía, mamá, mamá, me duele el brazo, me duele la pierna, quiero lechita. Yo, yo lo asociaba, malamente y erróneamente, a que me estaba eh, pidiendo leche, en realidad. Y bueno, empezaron a ver ese tipo de... Pues de avisos, ¿no? Estaba la fiebre, que también yo la asociaba a, a la continuidad de la infección que tuvo como tan fuerte en diciembre. Yo decía, bueno, igual son como los lo que le quedó de repente de las infecciones de las amígdalas o de los oídos, que les daba mucha fiebre. Y cuando fue ya el punto que más nos llamó la atención, y a mi esposo que le, que le saltó, él es médico también, entonces por ahí tuvimos como la ventaja de reconocerlo tal vez más rápido, es que le empezaron a, ser, a salir unos puntitos rojos, como lunares, que se llaman petequias. Eh, sin, sin, ¿no? Para los que no conozcan las petequias, son como lunares, sin, como un piquetito de mosquito, pero sin hincharse ni nada, no tienen ninguna textura, ni ninguna voluptuosidad son como lunares rojos. Y empezaron, empezó a sacar como algunos en el pechito, muy poquitos, que yo también se los vi, y yo dije, ay, pues qué raro, seguramente serán lunares rojos. Y la verdad tampoco pues tuve el cuidado de asociarlo con, con, ¿no? la, con una enfermedad como esta. Después este, pasaron los días y hizo un berrinche muy fuerte, por ejemplo un jueves en la noche y el viernes amaneció ya todo lleno de puntitos, todo su abdomen y sus bracitos. Entonces ya mi esposo dijo, no sabes que esto ya no me gusta, ya no está bien. Le salieron también en la carita algunos cerca del ojo. Y pues sí, ya estaba más decaído, tenía muchas, mucha mamitis que también todo el tiempo quería estar conmigo, mamá, mamá, mamá. Entonces yo dije, híjole, toda la gente me decía, es que tiene mamitis. Y yo, pues sí, pero no, pasó, se la pasó muy mal en su infección. Yo lo seguía asociando a eso, digo, mi cabeza estaba como muy apegada ahí. Y ya cuando mi esposo me dijo, no, sabes que llévalo al pediatra, eh, el pediatra también me lo revisó y tenía moretones que esa es otra de las, de las señales de la leucemia también. Entonces, mis hijos, tengo tres hijos otros, de tres, de cinco y de ocho años, y la verdad son un poco salvajes. Entonces, los moretones tampoco nunca los, los vi como algo normal porque siempre están jugando fútbol en la bici, pegándose en los patines, y siempre todos tenemos muchísimos moretones en las piernas, sobre todo. Entonces, yo le veía los moretones, pero a mis otros dos hijos se los veía igual y decía, bueno, pues no, no la pasamos en el suelo pero cuando lo llevé a revisar al pediatra tenía un moretón en la panza, eh, en el estómago y me dijo, y este moretón, y le dije, ah, iba corriendo, jugando con su hermano, se pegó en el pico de la mesa y se le hizo. Que sí pasó, pero al final el pediatra me explicó que para hacer un moretón en el estómago era sumamente complejo, que se te viera así como tal marcado, porque lo tenía muy morado. Entonces pues ya me mandó al, al hematólogo y le, le hicimos ya las pruebas eso fue un viernes un viernes en la tarde nosotros teníamos un viaje a Querétaro que nos fuimos todavía pensando como ay bueno ¿no? este dale esto perfecto y el lunes en la mañanita le hicimos los estudios y pues ya a las 12 que nos sentamos con el hematólogo sí no su cara desde un principio mi esposo ya también había visto los, los estudios, los otorrinos, o sea, no tiene tampoco nada que ver con, este, con la especialidad de oncología, pero pues no le gustó nada y ya cuando vi su cara dije, híjole, algo no me gusta, no me quiso decir nada, ya entró, luego entramos con el especialista. Y nos dijo, pues sí, no, no se ve nada bien, este, tiene las plaquetas en, prácticamente en cero, o sea, el niño no puede estar jugando fuera no puede estar caminando, Tendría, ten, tienen que ponerle plaquetas inmediatamente, y pues sí, se trata de una leucemia. No sabemos qué leucemia es, ahí nos explicaron también que la leucemia tiene nombre y apellido y subnombre, o sea que los tienen que empezar a tipificar, que ahora la ciencia ya puede ponerles toda la clasificación de leucemia porque cada una tiene diferente tratamiento y diferente pues, nivel de, de gravedad. Perdón si no uso las palabras médicas adecuadas, no, no pero no pasa nada. Ya usted me, me corrige, doctor. Este, y, y ya nos dijeron, no podemos tipificarla ahorita, hay que hacer un estudio de médula ósea, hay que hacerle varios estudios para poder tipificarla, pero se trata de una leucemia. Eso fue como las 12 del día, luego pues ya, ¿no? Nos fuimos a, a todo un drama familiar bastante, pues sí, muy choqueante porque, ¿no? Te dan esa información así de, de tú ni siquiera poder dimensionar que tu hijo pudiera tener algo como, como el cáncer, eh, y en la tarde nos fuimos con otro, con otro oncóloga que nos, dije, nos volvió a decir lo mismo, si es leucemia, les recomiendo que vean a un oncólogo pediatra, que eso es importante también que sea pediatra. Nos recomendaron con, con un doctor en el Hospital de Alta Especialidad de León, nosotros somos de León, Guanajuato, este, que nos atendió también esa misma tarde. Lo mismo, revisó los estudios y nos dijo ¿sabes? es leucemia, hay que tipificarla, hay que ponerle plaquetas, el niño ya no, no debería estar saliendo del hospital hoy mismo y nosotros les explicamos mis hijos eh, nacieron en Estados Unidos, entonces nos dijo, pues si ustedes tienen la posibilidad de irse para allá, la verdad es que pues no lo piensen, ¿no? El mejor hospital de, de cáncer infantil hay varios, uno en Memphis, uno en, en Texas en, la, en Houston y otro ya no me acuerdo dónde me dijo este, y nos, mis hijos nacieron en, te, en Texas, entonces pues decidimos venirnos a Houston, eh, un poco en todo el, el drama y, y la, ¿no? y, el, y la dificultad de lo que estábamos pasando, porque pues también tenemos otros dos hijos que, ¿no? Estaban en la escuela, era marzo, o sea, de repente tu, tu mundo pues se detiene, ¿no? Y te dan una información así como una papa caliente que te dicen, pues a ver, ahora sal, toma decisiones, importantes y urgentes, porque nos dijo, tienen que hacer, o sea, la, la leucemia te avisa, ¿no? Te avisa, con, pero cuando te avisa, quiere decir que tienes que tratarla de manera inmediata, o sea, los días valen mucho, entonces, pues, ese día ya me quedé yo con Miquel en el hospital de alta especialidad, nos quedamos ahí a dormir, le pusieron plaquetas, le hicieron transfusión de sangre, eh, y pues ahí en el hospital, un poco eh, por WhatsApp y todo, mi esposo y yo decidimos que nos los íbamos a traer a Estados Unidos. Él se quedó investigando todo lo de los hospitales. Y pues nada, acá estamos ahora ya, la verdad, en Houston, en un súper, súper hospital con doctores y especialistas que la verdad es que son de otro planeta. O sea, nos ha ido súper bien, la verdad.
1: sí y, y regresando un poquito, como bien lo comenta ¿no? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuál es lo principal? La fiebre. La fiebre, sobre todo, es una fiebre nocturna, que es una fiebre por momentos intermitente. ¿Qué quiero decir? Es una fiebre que va, se está, se va y regresa. Sí. Eh, se le da el medicamento, pero el niño como momentáneamente, pero después regresa en un tiempo menor que el medicamento debería de durar. Sí. Y en esa parte decimos, bueno, qué es lo que pasa, ¿no? Muchas veces, como bien lo comenta lo asociamos en el tema de los niños, pues lo común, infección al estómago, infección en la garganta, una infección en el oído, pero esta fiebre no suele ser de un día para otro, suele ser una fiebre constante que se es está tres, cinco, siete días que ya nos empieza a llamar la atención, Dos, el niño está como bien, al ser una enfermedad que afecta al sistema sanguíneo, eh, los glóbulos blancos, pues está más, eh, su sistema eh, tiene mayor afección o mayor predisponibilidad a infecciones recurrentes, empieza a haber un poquito de pérdida de peso. ¿Qué pasa? porque Se preguntarán, ¿por qué se, estos moretoncitos? Muy fácil en el niño, un pequeño golpe y ya se hacía un moretón muy grande, ¿no? ¿Por sí. qué? Pues porque bien lo comenta, como ya las plaquetas que son las encargadas del sistema de la coagulación están muy bajas, pues entonces cualquier roce, cualquier pequeño golpe, chin, un moretón muy grande, eso es muy muy importante para todos los papis o mamis que nos están escuchando, siempre que haya un moretón vigilar, si no fue un golpe muy duro, un golpe que ameritaba ese tipo de moretor algo no anda normal, algo no es, eh, el cuerpo te está de, tratando de gritar, oye, ponme atención, porque esto no está bien, yo no sé si a mí qué le pasaba, que tendría ciertos sangrados de la nariz, de la boca, o una cortadita, y le duraba mucho el sangrado,
0: Fíjate que, fíjese, perdón, que no, nunca tuvo sangrado, doctor. Lo que sí es que estaba muy pálido. Uh -huh. También se le veía la piel pálida y le dolían las encías. Entonces también me parece que esa es otra de las, eh, de la información, ¿no? Que te va diciendo que, que por ahí hay algo que no está bien. Pero no, nunca tuvo sangrado. La verdad es que eso sí nunca nos pasó.
1: sí claro, no, y fue una parte del tema de las petequias. En esta parte de las encías por dentro, vamos a ver unos, como bien lo comentaba, unos pequeños puntitos. ¿Cómo son estos puntitos? Puntitos rojos, un poquito puntitos de características violáceas. ¿Qué quiere significar o qué quieren decir estos puntitos? Sangrado. Ay, el paciente está sangrando por algún lado y hay que buscar cuál es la causa. ¿Cuál es una de las causas eh, de la leucemia? Al día de hoy, al 100% no se ha logrado identificar. Hay una combinación de factores genéticos, sobre todo de patrón eh, directo, o la otra, factores ambientales, incluso se han llegado a, ¿cómo se llama? A demostrar. ¿Por qué? Pues porque se da una mutación en las células sanguíneas del material genético, el famoso conocido como el ADN, que pues todo mundo lo tenemos, aquí es donde hay una mutación. Al día de hoy, eh, Miquel ya está subclasificado, ya sabemos qué tipo de leucemia tiene.
0: Sí, ahí lo diagnosticaron con leucemia linfocítica aguda de células B, que eh, entiendo que es la más común en los niños pequeños, o sea, lo que nos comentó los doctores es también dentro de este, este, como, este camino tan, tan negativo que, que te lleva a la palabra cáncer está dentro del mejor escenario que es la leucemia más estudiada y en la que eh, más altos pronósticos de supervivencia tiene, porque justo tiene tratamiento adecuado. Nos explicaron también que la palabra aguda significa que progresa rápidamente, entonces, la importancia, como decía usted, doctor, hace ratito, de que cuando hay algo. Que, no es, que es diferente en nuestros niños, pues sí, estarlo observando y actuar de manera muy rápida, porque también fueron como muy insistentes en este punto de que, o sea, nosotros nos lo estaban diagnosticando el lunes y el jueves estábamos volando a Houston de que vámonos. Y, y sí nos dijeron que el tiempo, los días son bastante importantes para... Poder controlar mucho mejor la, la leucemia, pero sí, nosotros afortunadamente estamos dentro de la más conocida.
1: Claro que de lo que platicábamos, como bien ya en las subclasificaciones, por mencionarle las más comunes en los niños, como bien lo sabemos, es una leucemia linfocítica. ¿Por qué el nombre de linfocítica? Bueno, lleva el nombre por los linfocitos. Todos hemos, en alguna parte de nuestra vida, nos han realizado el famoso biometría hemática. La biometría hemática, pues yo le digo, la mejor manera de explicarlo es, son los soldados, los soldados de la sangre, que cada uno va a llevar su función. En este caso, los linfocitos, bueno, ¿quiénes son? Son los que forman el tejido linfoide o linfático, que esto, este va a ser el encargado de, eh, de formar al nuestro sistema inmunitario. ¿Quién es el que nos defiende de todo? De bacterias, virus, hongos y el sistema inmunitario ha sido el mejor hoy en día en tema del COVID. Hoy otro tipo de leucemia que ya es más común en adultos, la leucemia mielógena. Eh, esta nos va a producir uh, ataque a las células mieloides y pues vamos a hablar de otras, ¿no? Como ya dentro de... Ya una vez que le pusimos el nombre, vamos a ponerle el apellido. Aguda o crónica, la aguda tiene, eh, tiene por decirlo de esta manera un mejor pronóstico, ¿por qué? Pues porque como avanza más rápido, si sí, mientras tú le des el tratamiento adecuado tenemos mayor posibilidad eh, factores de riesgo que hemos platicado, eh, ya sea sobre todo en los adultos, el tratamiento oncológico previo él se conocía con antecedente de algún familiar materno paterno no.
0: La verdad es que no, nadie de nuestras familias, este, de, a, cáncer de emfisema, nada más, o cáncer de piel, pero no había habido otro, otro tipo de cáncer así.
1: ¿Qué son los que sobre todo es algún factor de riesgo principal en los niños? Ya en los adultos puede ser a cierta exposición de ciertas sustancias, el famoso tabaco, que hoy día sigue siendo muy dañino. Eh, cuando ustedes llegan a Houston, a él, ¿cómo les explican cómo va a ser su diagnóstico? La sospecha se hace, como bien me comenta, en México, ¿no? En...
0: Sí, la sospecha se hace en México, los estudios preliminares este, de la sangre que nos que, que arrojaron que estaba dentro del rango de la leucemia, y ahí nos, allá nos recomendaron, nos dijeron, mira, eh, honestamente, eh, el país está pasando pues, una situación especial ¿no? en el tema de medicamentos oncológicos. Esa es una realidad y es nuestro deber como médicos decírsela. O sea, aquí en México hay muchísimos hospitales también súper este, equipados con unos especialistas de talla internacional. Lo que no hay son medicamentos. O sea, si tu hijo chiquitín necesita, por ejemplo, vincristín en determinada dosis y no hay, pues entonces el pronóstico de, de alentador puede bajar o se puede modificar. Eso fue lo que nos hizo en realidad tomar la decisión de nosotros venirnos para acá y agarrar las cosas y en tres días, este, sin pensarlo mucho, hacerlo. O sea, para, eso, para nosotros eso fue un factor determinante que, que no íbamos a, a permitir que el factor de, factor de posibilidad de, de vida y de, y de calidad de vida futura pues fuera a moverse por no poder contar con los medicamentos adecuados. no La verdad es que tuvimos la fortuna también y, y todos los privilegios para poder hacerlo porque tenemos lo, tuvimos el canal este, y, y el apoyo de muchísima gente también impresionante, pero decidimos hacerlo muy rápido, casi que ni lo pensamos. Fue, no hay medicamentos, podemos poner en riesgo el 90% de probabilidades de esto, vámonos. Y, y creo que fue un, la gran decisión porque luego... Veo noticias o veo familias que la están pasando muy mal en México y pues no tienen ni siquiera manera de cómo llegar a tener los medicamentos adecuados, ¿no? Entonces nosotros cuando llegamos al hospital, la verdad es que llegamos a un hospital eh, enfocado a niños donde tienen todo el equipamiento, o sea, llegamos al cuartito y llegaron una, un, una máquina de rayos X este, al cuarto, eh, inmediatamente llegaron el especialista del riñón, el especialista del hígado, porque tenía ahí un problema, tenía algunos indicadores también de afectaciones en hígado, en riñón, entonces inmediatamente llegamos un jueves en la noche, entramos por urgencias a las 12 de la noche y nos atendieron, llegaron especialistas del riñón, del hígado, llegaron este, la oncóloga pediatra a presentarse, una doctora de verdad. Uf, o sea, aparte de, de un gran talento, una persona superhumana, que te explican todo como con mucho detalle, con, con, con la parte, pues sí, humana de acompañamiento, de que saben en qué parte como familia estás emocionalmente también. Y fueron bastante detallados en todo el proceso. Nos explicaron que es un proceso largo, que aproximadamente tarda dos años, que el primer año es el más intenso en temas de tratamiento, que el primer mes también es como un bombardeo de varios para prevenir, nos explicaron también un poco que la leucemia tiene como lugares preferidos donde se esconde como el cerebro, los testículos donde ahí se, se esconden como para decir, ah, vamos bien, pero prácticamente eh, se van ahí como a meter digo, igual digo barbaridades, no, no, no pero no. Me corrige pero al menos eso fue lo que le entendí también porque en inglés luego te de tanta información que como mamá también tienes a tu hijo acá cargando y te empiezan a hablar y hablar y hablar, entonces en esos momentos la verdad es que pues es muchísima información también como para, para digerir, pero le hicieron estudio de médula ósea, que de esta manera es como tipifican o le ponen el apellido, este, le hicieron eh, estudios y aquí en, en Estados Unidos eh, tienen un port, una, una puerta digamos, este, nosotros decimos puertita mágica, pero se llama port acá. La, la ponen dentro del de, de pecho, el segundo día que llegamos le hicieron una cirugía, le, le ponen ese como instrumento, no sé cómo se diga, es en realidad el mecanismo por donde en, le ponen la, la quimioterapia, por ahí se la aplican, entonces abren, le meten este, este artefacto, en realidad es un artefacto, se lo conectan a la, a la vena aquí principal con un catéter y eh, otra, me parece que en el corazón, o cerquita del corazón, como para que esté todas las quimios que se las metan directamente, pues vayan de manera como circulando muy rápido, y muy ágilmente. Entonces, todas las veces nosotros, eh, el tratamiento nos lo dividieron en cinco etapas y luego una etapa de mantenimiento. Las cinco etapas corren como durante todo el primer año. Eh, cada etapa dura aproximadamente dos meses, dos meses y medio y cada etapa tiene sus, sus medicamentos, ¿no? Hay bien mexametazol, lo hacen también, algunos lo hacen siempre por support y algunas veces por la lumbar, le, le ponen este, quimios eh, por la lumbar, que también de ahí le hacen estudios. Cada determinado tiempo le están haciendo, eh, le obtienen un poco de la médula ósea, que ahí van determinando cómo va evolucionando la enfermedad, y afortunadamente en, los, en el último estudio nos dijeron que, que, ese, que esos resultados eh, van arrojando condiciones súper favorables para Miquel, que lo está aceptando muy bien, que, que va bajando prácticamente todas las, las células cancerígenas de manera pues hasta sorprendente, nos dice la doctora. Entonces la verdad es que estamos súper contentos, súper agradecidos porque el tratamiento está siendo muy efectivo aquí. Y solamente igual al principio dijimos, bueno, podemos ir a México, podemos tenerlo en México y usted nos guía a nuestros doctores y nos dijo, sí, de hecho yo tengo mucha gente que regresa a su país, o sea, aquí se viene a tipificar, le hacemos, el, le, digamos que le corremos el esquema, el esqueleto del tratamiento y se van a sus países y allá los, los, se los aplican y nosotros solamente somos como, como eh, sí, las guías para los médicos de cada país. Y nos dijeron lo mismo. La verdad es que hoy con México no podemos arriesgarnos. Eh, nosotros, nos, nos daban un 90% de probabilidades de, de éxito. Dijo, y si, si deciden irse a México, pues yo ese, ese porcentaje no se los podemos asegurar porque volvemos a lo mismo. Sabemos que no está recibiendo los medicamentos. Yo tengo, nosotros tenemos las cantidades precisas de lo que necesita Miquel por su peso, por su edad, por su, por su avance. Y si no hay, por ejemplo, un medicamento un específico en el momento, una de, 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 de Xametazona o el vincristina o mercapurina, lo que sea, que no encuentren en la medida que nosotros tenemos que eh, ponérselo, pues ¿no? ya, ya dependerá de, de ustedes si quieren arriesgarse o no. Entonces ese fue como ya el punto de confirmación de por supuesto que no nos movemos de aquí. Y la verdad es que llevamos pues de, desde principios de abril ya Mayo, junio, sí, tres meses y estamos muy, muy, muy agradecidos con los resultados y muy satisfechos con el hospital, con los doctores, con las enfermeras. Eh, Miquel se queja poco, la verdad es que yo estoy sorprendida de los niños también, llegamos casi, casi todos los viernes vamos, eso también nos quedamos un mes a vivir ahí en el hospital, en el cuarto del hospital y le hicieron como el tratamiento muy intensivo y después del mes nos dijeron ya se pone ir a, a su casa, se pone ir a un lugar y venir cada viernes y cada semana le vamos a estar poniendo las quimios, ya sea por, solamente por su puerto o por la lumbar, eh, lo duerme y le, le, por ahí se la, también se la colocan y eh, pues la ciencia también ha avanzado muchísimo, no este, te, nos dan también una quimio oral todos los días. Entonces, pues hasta aquí, ahora sí que en la comodidad de la casa, se las podemos dar y, y ha ido evolucionando muy bien, la verdad.
1: Sí, y dentro de esto, de este panorama, que es como el que usted comien, comenta, hay muy buenos tratamientos, hay tratamientos ya muy avanzados. Yo con el que quedo sorprendido, que es uno de los grandes avances, sobre todo en los niños, en los pequeños, que es el catéter venoso o central, que es para los que nos, la gente que nos esté escuchando, es un pequeño catéter que se inserta en la vena subclavia, debajo de la clavícula, y ésta llega directamente al corazón. Lo que se hace es que se coloca ya un puerto, por un puerto imaginemos como una especie eh, de dispositivo redondo, valga la redundancia como una corcholata, uh -huh. que esta misma está colocada en la, debajito de la piel, le llamamos en la grasita, y es de donde los médicos o las enfermeras se puede pasar todo. Se puede realizar la quimioterapia, se le puede sacar la sangre, y ustedes le preguntarán, no, doctor, pero esto no le duele al niño, no, ya no duele, ya no, incluso ya no le causa ni molestia, ¿por qué? Porque ya no es un piquete nuevo esto también le permite que el paciente, pues disminuya también otros factores, ¿no? Porque no solamente es el tema de la enfermedad, son temas que se tienen que tratar psicológicos, físicos, sobre todo para toda la familia, como usted bien lo comenta, vivir un mes en un hospital es algo como un familiar que yo les digo, no se lo desea a nadie, porque es sumamente cansado emocionalmente, y también, pues, estar al pendiente de nuestros pacientes. Ahí bien, como lo ha comentado, el tratamiento que le han dado, me imagino, simplemente ha sido en base a quimioterapia o también a radioterapia.
0: No, pura quimioterapia.
1: Pura quimioterapia. Muy bien. Estos no, se, no, 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 no podemos como eh, enfatizar ni generalizar. Ahí cada paciente va a ser diferente su quimioterapia, cisplatino, vincristina, todos estos ya regímenes que ya están establecidos hoy en nuestras guías de práctica clínica. Hay otros tipos de tratamiento, una terapia este, dirigida, la radioterapia que también se utiliza en otro paciente. Hay un tipo de trasplante que es el trasplante de médula ósea cuando cuando se preguntarán cuándo la usamos, cuándo las células madre, que hoy en día son una maravilla y ya se han usado para otro tipo de enfermedades, nos pueden hacer, pues tiene sus criterios o cuando ya el paciente o no es candidato para quimioterapia o radioterapia o esta no ha sido totalmente eficaz. Eh, hay otras que es la inmunoterapia, la ya incluso... Hemos hablado de lo que es la ingeniería de células inmunes para combatir la leucemia, que sobre todo en Estados Unidos lleva un avance muy, muy padre, eh, que nos ha permitido, pues una, atacar la enfermedad cuando comienza, antes de que se agudice o pueda ser irreversible. En el caso de mikel no solamente afectó su vaso, eh, y sus su sistemas sanguíneos, sino que también me comentaba que el hígado. Uh -huh. Ok, y, y, y la verdad es que, eh, pues sí, en México, creo que México es uno de los países que cuenta con especialistas muy, muy capacitados, eh, los tratamientos también han sido muy eficaces, sin embargo, pues, ¿qué batallamos?, el tema de los medicamentos, un tema que no simplemente ha sido para la leucemia, ha sido para muchas enfermedades que hoy en día hay muchos niños con este diagnóstico, con esta enfermedad, y no han recibido el tratamiento de adecuado. En el caso de Miguel el pronóstico que les han dado es pronóstico a cuánto tiempo, cuánto tiempo de quimioterapia, tanto en el hospital como en su casa.
0: Sí, el tratamiento... Eh, dura un año, digamos, la, par la parte que le dicen este, de, de, sí, eh, está en un riesgo estándar, así lo clasificaron, favorable. Entonces, este, son cinco etapas que se dividen, eh, como le decía, entre dos y dos meses y medio cada una. Y eso nos da un periodo de un año, con algunas semanas de descanso entre los cambios de, de etapas. Y en ese momento, igual se vuelve a hacer un estudio de médula ósea y ya se, eh, se define si, si saltamos a una etapa de mantenimiento, que es nada más cada tres meses estarle haciendo estudios para mantenerlo, eh, para mantener este que, que no vuelvan a, a reincidir. Y después de ese año, si todo sale bien, entonces es cada, una vez cada seis meses y luego una vez cada año. Es más o menos como nos plantearon el panorama, igual. Todo depende de los resultados al año, de la, del, del inicio del tratamiento, pero la doctora cree que nosotros digamos que saltamos ya inmediatamente a la etapa solamente de seguimiento que es cada tres meses.
1: Y, y que incluso esta etapa de seguimiento, pues bueno, ya no forzosamente le tendrían que obligar, bueno, tendrían que estar ya viviendo allá, sino que él ya podría, le permitiría trasladarse.
0: Eh, sí podríamos ya regresar a México, pero no se puede llevar el port, el puerto, porque por temas de si se infecta o algo que también eso es yo creo que es importante que las personas sepan que las fiebres también durante la leucemia son catalogadas como emergencia. Entonces, este, la otra, nos pasó la otra vez que tuvo fiebre y llegué a urgencias y así lo picaron por todos lados, lo amarraron, lo sacaron miles de estudios y, y yo estaba acostumbrada que todo era como más dócil y le ponían la puerta, la puerta y, y todo era más tranquilo. Y en emergencias nos dijeron, tenemos una hora para saber si está infectado, el, eh, si es una infección del puerto, porque entonces hay que sacarlo o si es por algo más. Entonces es importante que cuidemos que las fiebres no sean mayores de tanto ¿no? tantos grados, etcétera. Pero lo que nos comentó la doctora fue, si quieren irse a México, se pueden ir a México, pero se lo tenemos que retirar porque en México digamos que no aplica la garantía del, del aparato, si pasa algo, si se infecta ya, entonces se lo quitan y cada vez que vengan pues hay que volvérselo a poner. Sí,
1: entonces, y sobre... Todavía
0: no hemos decidido hasta allá, yo, dec... yo ya pienso en etapas de dos meses, en dos meses mi mente va, va avanzando así en realidad y la verdad es que me ha funcionado porque pues como familia te pasan muchas cosas y son muchas decisiones que tomar. Incluyendo la financiera, ¿no? Y, y uh -huh. que, que es algo que te, que te saca totalmente de, de tus planeaciones que tienes como familia. Entonces, pues sí, eh, nosotros, yo ya pienso como de dos en dos meses y luego ya cuando tengamos los resultados, pues seguramente podremos tomar las decisiones conforme a lo que nos, nos recomienden los doctores.
1: Claro, y que la verdad que como ha sido la historia de cómo empezó el pronóstico de Miguel es muy, muy bueno. Eh, porque ha disminuido, está en unas excelentes, considero unas excelentes manos y con la mejor tecnología, que también eso pues ayuda bastante, ¿no? No es lo mismo la atención de la leucemia como era hace 10, 15 años, a como es hoy en día y quizás a como sea en 5 años, eh, quizás sí. en 5 años se logre ya identificar el factor de riesgo, quiénes van a ser los bebés que vienen ya con el riesgo de padecerla, no lo sé, eh, la tecnología viene siendo algo todavía muy, muy impresionante, pero pues yo sé que el día de hoy con esta historia eh, invitamos a toda la gente a que si ustedes ven o llegan a notar algún signo, algún síntoma, común en sus niños o que pueda ser sospecha de este tipo de patología, no lo duden, consulten a los médicos, quítense esas dudas de doctor, ¿por qué es esto? Eh, yo siempre les digo a los pacientes, no hay ninguna pregunta ni mala, ni pregunta extra, ni pregunta que no se deba de ver en los niños y en los adultos, ¿no? Sí. Doctora, ¿qué se debe esto, esto y esto? Y deben de buscar la respuesta, porque muchas veces... Nos quedamos con que, bueno, es normal. No, nada, nada que haga sufrir a nuestros pequeños es normal. Uh -huh. ¿Vale? Pues yo le agradezco muchísimo, de verdad, a nombre de todo el equipo y Gilda, que el día de hoy eh, pudiera compartirnos esta etapa, eh, que están pasando, su historia, cómo ha sido con Nickel y sobre todo que sabemos que va, va avanzando muy bien, que va a ser todavía falta un proceso un poquito largo, pero que muy pronto él ya va a estar, poder estar de regreso en casa y va a hacer una historia que él nos va a poder, nos gustaría que nos pudiera relatar, claro, más adelante. Y pues sobre todo a la gente que si nos escuchan, si tienen alguna duda, alguna pregunta, quizá de con la señora Gilda o con nosotros, de cómo fueron los especialistas, con quién sí, qué, qué seguía, pues no duden en contactarnos. Nosotros estamos... Eh, muy agradecidos por esta historia que nos han compartido el día de hoy y pues esperemos que todo salga muchísimo mejor y pues seguir adelante con, este, con el día a día.
0: Muchas gracias doctor, pues también si alguien que nos está escuchando necesita como mamá eh, alguna información o algún apoyo desde emocional hasta ideas o lo que sea, con todo gusto, eh, su equipo Paula ya tiene mi celular, se lo pueden pasar con todo el gusto del mundo y en lo que podamos apoyar o compartir, estamos totalmente dispuestos a hacerlo, que, que luego se hace una, una red de las familias que estamos pasando lo mismo, así que lo que necesiten, los que nos estén escuchando, con todo gusto eh, estoy aquí para ellos.
1: Claro que sí, muchísimas gracias. gracias pues yo no me despido, eh, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y nos estamos viendo la próxima semana para un diagnóstico, para un podcast más, un capítulo más de Diagnóstico a la Carta. Hilda, muchísimas gracias y les mandamos un abrazo.
0: Igualmente, hasta luego. Esto fue Diagnóstico a la Carta. No te pierdas nuestro próximo podcast con un nuevo caso médico por resolver. Y recuerda, si tus síntomas se parecen al caso de hoy o eres un profesional de la salud con experiencia en este tema, escríbenos a contacto .net. Juntos
1: lo resolveremos.